0: Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů.
1: Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT.
0: A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů.
1: Podcastem vás provede Šarka Kousalová, Tech. Talent acquisition specialist ze společnosti Atakama,
0: a Vojta Mádr, CTO v Motionlabu a spoluautor podcastu Dneska jsme si pozvali Honzu Javorka. Ahoj Honzu. Ahoj. Můžeš nám trošku představit, něco nám o sobě říct?
2: Jo, tak já jsem Honza Javorek a provozuji Junior Guru, což je taková komunita pro lidi, kteří začínají v IT, ať už se chtějí naučit programovat, nebo chtějí dokonce získat práci v IT. Dělám to v jednom člověku jako takový osobní biznis, one-man show. A... Skládá se to hlavně z mých strany, z psaní návodů veřejně dostupných, potom řízení nějaký komunity a víceméně zhánění nabídek práce pro ty juniory.
0: Honzo, mohl bys nám říct jenom tak na úvod, kdo vlastně je ten junior?
2: Junior je pojem, který je vlastně čistě HR pojem nebo junior, senior. Nemá to definici podle mě žádnou pevnou. Je to prostě orientační pojem, který používají lidi v HR, aby věděli, jestli Chtějí najmout někoho méně zkušeného nebo někoho hotového samostatného, ale každá firma to má úplně jinak, kde ty levely vlastně jako jsou. Pak k tomu ještě existuje slovo medior, který já teda rád nějak nemám, přijde mi to novotvar, ale to je jako člověk, normální programátor někde uprostřed. Dá se vydat nějaký druhy těch juniorů? Obecně se dá říct, že je to vlastně relativní pojem a prostě bych to popsal tak, že junior je člověk, který se učí a konzumuje prostě zdroje a díky tomu roste a dostává se do úrovně toho uh, běžného programátora, kdežto senior je člověk, který vlastně už jako umí a ty zdroje je schopný jako nějakým způsobem generovat a vracet do toho týmu nebo prostě jezdit, přednášet nebo jen takového. Takže takhle bych to jako popsal hodně vágně, jak by to asi šlo vnímat. Používá se ještě třeba pojem entry level. Entry level je člověk, který nemá žádnou praxi a Vlastně tam se musí počítat s tím, že třeba má jenom to vzdělání, má nějaký kurz, má možná nějaký svůj hotový vlastní projekt, ale nikdy komerčně nepracoval. Tam se samozřejmě počítá s tím, že jako bude nějaký hutnější zaučování. A to je vlastně ten typ juniorů, na který já se soustředím nejvíc. A vlastně ten společný jmenovatel v tom slově junior vidím právě na té nule, že prostě neumí v úzovkách nic a má jenom tu základní znalost. Potom jsou juniori, řekněme, absolventi. To bývá v rátech taky hodně absolventy, vhodné pro absolventy a tak Tam už jde vycítit, že ta firma vlastně ani nepřipouští, že existují nějakí juniori. Tak vlastně to jsou lidi, kteří jdou z vysoké školy. Že jo? A já teda jsem velký fanoušek, a vlastně junior guru je především pro juniory typu Carrier Switchers, nebo vlastně lidi, kteří se rekvalifikujou. To znamená, to jsou jako většinou dospělí lidi v věku, může jim být 30, 40, 25, různě, jak se nacházejí v kariéře, kteří vlastně chtějí opustit svoji dosavadní kariéru a chtějí si najít první práci v IT. A vlastně projdou nějakýma kurzama, ať už po vlastní ose nebo prostě placenýma, a dávají do toho srdíčko po večerech a vlastně dřou, aby vlastně tu změnu
1: provedli. Co má junior očekávat od budoucího zaměstnavatele, když člověk teda začíná v tom trhu, tak co by měl očekávat, než nastoupí do práce?
2: Možná začnu tím, co by očekávat neměl, protože juniori vlastně, co často si myslí, je, že přijdou do práce a prostě druhý den sednou za počítač a budou muset tvořit nějaký megabajty kvalitního objektového kódu, Takže to bych řekl, že to určitě nemusí očekávat, protože tam probíhá nějaký onboarding, Většinou člověk přijde, někdy v některých větších firmách trvá týden, než dostane počítač a prochází si nějaký kolení a tak Zaučuje se a vlastně učí se pracovat s tím kódem. Bude to pravděpodobně velmi jiné, než ten junior je zvyklý. Zvyklý může být třeba na to, že podle nějakého kurzu si udělal svůj vlastní projekt a tohle bude vypadat pravděpodobně jinak. Bude to nějaký projekt, který už existuje třeba pět roků, spolupracoval na něm 20 lidí, z nich pět už té firmě ani nepracuje. Takže bude to úplně jiná věc. Vlastně často otevře editor a bude tam mít sto nějakých souborů, který vůbec nebude vědět, k čemu slouží. Všechna tahle orientace vlastně do počátku zabere nějaký čas, takže se vůbec nečeká, že ten člověk začne Uh, okamžitě jako produkovat hodnotu, uh, vlastně musí se zorientovat. A tohle platí i pro seniora, který do té firmy nastoupí, takže junior by se určitě neměl cítit zlé, že prostě nastoupil a vlastně nemá hnedka nějaké výsledky. Uh, co dál by měl očekávat od firmy? Tak v ideálním případě vlastně by měl očekávat, že se mu tam bude někdo věnovat. To znamená, dostane přiděleného uh, třeba nějakého mentora nebo seniora, který uh, mu pomůže s tou orientací ukáže mu, co, kde a jak, vybere nějaké drobné úkoly, se má ten junior může začít. Třeba ve firmě, kde jsem pracoval, tak vlastně jsme měli webovky firmy a tam byl seznam lidí v týmu, takže první úkol juniora byl vlastně rozjet si kompletně celý ten projekt a přidat se prostě do seznamu lidí, což byl takový pěkný Úkol, který ho provedl vlastně úplně od Git clone po prostě nasazení do produkce, a byl takové neškodné, že tím nemohl nic moc rozbít. Takže vlastně tímhle tím způsobem většinou to zaučování nějak probíhá a minor teda by měl očekávat, že se mu tímhle tím způsobem bude někdo věnovat, bude mu zadávat ty jednoduché úkoly, bude mít pravděpodobně nějakého tým lída, který prostě ty úkoly
1: bude vybírat a tak dále. Zmínil jsi onboarding, zmínil jsi mentora, jsou ještě nějaké další věci, které by měl očekávat juniorní člověk? Napadá mě, že by si měl dát pozor na určité věci. Vlastně měl by
2: počítat s tím, že to bude náročné. Ten onboarding, to zaučování může být náročné i pro seniora, natož pro juniora, který vůbec neví, co se děje. Může to být několik intenzivních měsíců, kdy ten junior opravdu prostě musí nasakovat informace jak houba. Čím větší firma je, složitější věci, tak vlastně tím víc toho bude muset nějak projít. Takže v tomhle ohledu by se měl připravit, že to bude hodně jiné než vlastně to učení předtím a bude to velmi intenzivní a bude to rozšířené o očekávání z druhé strany. A to očekávání nemusí být vyloženě jako reálné v tom smyslu, že by na něj někdo tlačil, i když může, a není to teda ideální, pokud mu nedají prostor trošku dechat, protože už tak je to jako náročný, ale vlastně to očekávání může být vlastně v hlavě toho juniora, který si myslel, že vlastně něco umí, teď prošel nějakým pohovorem a vlastně má jako v hlavě ten success, že teda už něco umí, někam ho vzali a už dokáže něco vyrobit a najednou přijde a vlastně strašně na něj spadne to, že najednou neví nic a nedokáže se v tom orientovat a najednou i to, co mu jako předtím trvalo jako hodinu, tak v té firmě, v té codebase nové a všem, takže je schopný to vyrobit za den. Tak prostě vlastně v hlavách těch juniorů najednou nastane taková jako ještě navíc jako bezmoc a pocit prostě nějaký imposter syndrom a to jde překonat jenom tím, že prostě junior komunikuje. Možná lepší ještě i pokud tým lead vyloženě jde tomu naproti a komunikuje s juniorem a prostě jako. Když si junior ověřuje, jak to vnímá ta druhá strana, jestli opravdu mají pocit, že prostě je k ničemu, anebo říkají, ne, ne, hele, to je v pohodě, to každý to má takhle
1: prostě dlouho, a jaké je očekávané tempo, jestli je to takhle dobrý. Já mám ještě jednu doplňující otázku. Učení v práci versus učení doma. Měl by ten junior se připravit na to, že třeba bude jenom 8 dní dě dělat v práci, tam skončí zavře počítač a jde si lehnout, nebo by se měl připravit na to, že prostě tam bude hodně těch předčasů i jenom z toho důvodu, že se třeba něco musí jako doučit? Takhle záleží, jak je
2: to asi pojmutý ten odboarding. Já z toho, co slyším, tak vlastně jsou firmy, které těm juniorům naloží tolik, že bych doporučoval zavřít ten noťas a jít domů a tam prostě sázet kytičky a nemyslet na to, aby ten člověk vůbec jako byl schopný psychicky přežít. Zase jsou firmy, kde to je třeba v nějakém pohodovějším tempu a určitě bych nikomu nebránil prostě se uh, jako po večerech podívat na něco, co třeba mi jako nebylo jasný, ale samozřejmě jako nějakým způsobem si myslím, že je preferovaný, aby ten člověk měl čas jako vyhrazený se tomu věnovat jako v té pracovní době uh, a nemusel to honit jako v, prostě v tom volném čase. No. Ale jasný. Jako ten, ten, já si myslím, že, že juniori jako, uh, Zvlášť, který třeba mění kariéru, nemyslím teď jako student, ale třeba nějaký career switcher, tak si myslím, že je nastavený už z toho učení před tím pohovorem na to, že prostě prahne po těch informacích a je zvyklý si ty věci dohledávat a jako těžko tohle to u něj jako zastavit. Já si myslím, že prostě když pocítí, že v té práci jakože něčemu nerozumí, že to nestíhá, že mu to nedocvakává, tak jakože půjde večer a prostě si se na to podívá možná v tomto směru potom je možná role toho lída nebo toho seniora uh, ho trošku třeba i brzdit a říct, hele to je v pohodě, přečteš si to zítra v práci, to je v klidu, nemusíš to, jo, jako zase trošku jako nějakou psychickou pohodu, protože co já vidím z té druhé strany je fakt, že junioři uh, jsou z toho hodně vystreslí.
0: Já trochu přetočím Vojtovu otázku. Vojta se ptal teda, co můžou junioři očekávat od firem, tak co můžou firmy očekávat od juniorů.
2: Měli by očekávat, že vlastně najímají raketu, která letí kolmo vzhůru. A to je takový jako příměr, kdy vlastně pokud mám nějakýho seniora, tak si ho představuji jako prostě takovou družici, která běhá kolem té planety na nějaký výšce, Víceméně má nabrané ty zkušenosti a doplňuje si je, obnovuje, a, ale hlavně je využívá prostě k té svoji práci a má nějaký jako, nějakou stabilní prostě řekněme trajektorii. Kdežto ten junior je prostě raketa, která ze země teďka aktuálně letí na tu oběžnou dráhu a potřebuje se na ní dostat. A uh, z tohodle bych řekl, že některé firmy tohle nepochopí a vlastně třeba naberou juniory, protože jsou levní nebo protože jim budou prostě dávat jednoduché úkoly, kterých mají nekonečně mnoho a vlastně nepochopí to, že vlastně nabírají tu raketu, která míří kolmou zhůru a která prostě se chce učit, zdokonalovat a chce se stát tím plnohodnotným programátorem ve velice brzké době. Jo, pokud toho pochopím a jsem schopný toho využít a dělat z těch juniorů ty pozdější prostě běžné programátory nebo i seniory, tak vlastně dokážu ty juniory využít na maximum. Pokud jim nedám ten prostor pro růst, to znamená, Nejsem ochotný jim zvyšovat mzdu prostě v dohledné době, nejsem ochotný jim zvyšovat zodpovědnost, věnovat se jim a nechat je rozvíjet, dát jim prostor prostě v tom jako kariérním růstu obecně řečeno tak ty lidi narazí na strop a prostě z té firmy odejdou. Jo, to jsou pak ty firmy, co říkají, Najali jsme pět juniorů, pět jich odešlo, juniori jsou na nic, nikam to nevede. Myslím si, že tohle je častý problém, kdy ta firma nedokáže vlastně toho juniora podpořit v tom dalším růstu a on pak narazí na ten strop a prostě vlastně nemůže pokračovat jinak, než odejít. Takže to je určitě co by firma, na co by si měla dát pozor. Co může očekávat od juniorů, pokud jde třeba o inura, který se rekvalifikuje z nějakého oboru, tak často jsou to lidi, kteří mají už docela zajímavé zkušenosti s nějaký jiný a vlastně ta firma může zkusit využít ty zkušenosti pro nějakou synergii. Je to samozřejmě na domluvě, protože ten člověk mění obor z nějakého důvodu a může být třeba vyhořelý ze své předchozí práce, pokud třeba příliš komunikoval s klienty a jako vlastně teď se těší na programování, tak asi asi blbost nabízet víc komunikování s klienty, i když to má jako extrémní praxi. Ale prostě napadá mě, jako pokud někoho naberu, jako nevím, testera teďka vím, že má blízko k organizaci nějakých uh, eventů, třeba nevím, v kultuře nebo prostě takhle, tak můžu nabídnout, hele, máme tady firmní meetupy a 30% času budeš mít na to vyhrazený, jestli to chceš dělat, můžeš nám s tím pomáhat nebo s organizací a dále. Nebo někoho můžu mít z humanitního oboru, kdo je zvyklý hodně psát a prostě komunikovat, vysvětlovat informace, tak můžu ho směřovat k psaní dokumentace, což prostě třeba ti čistokrevní v programátoři prostě třeba nemusí úplně tolik dávat, nebo je to nemusí tolik bavit. Takže takhle zase firma může využít toho juniora, který má nějaký background
1: a využít ten background k nějakému svému benefitu. A předpokládám, že firmy, které nabírají juniory, mají i seniorní lidi, může to mít jako nějaký plus pro seniorní lidi, třeba ta diverzita v těch týmech.
2: Jako takhle. Junior na sebe nutně naváže nějaké seniorní lidi, to je jako jasný. Pokud prostě firma chce nabírat juniory, tak si musí uvědomit, že nějaký ty seniory bude muset alokovat nějaký jejich čas, je blbý, když ho nealokuje. protože pak uh, ti seniori vlastně to berou tak, že ti juniory jenom otravují, uh, zdržují, protože oni mají termíny, prostě v pátek musím dokončit tohle a tak dál. Zároveň ten junior je nešťastný a závislej, totálně, ale nemůže si pomoct, nemá se koho zeptat, uh, protože má pocit, že všechny jenom zdržují že to je fakt ta nešťastná varianta. Ale pokud teda tam někdo je, kdo se těm juniorům chce věnovat, má ambici a tak, tak jasně si nastavit, hele, máš na to tolik procent času a prostě vyčleň si to, já nevím, ze sprintu nebo tak. A vlastně jednak to podporuje ambici těch seniorů, kteří o to mají zájem, jako zdůraznuju, kteří o to mají zájem, protože ne každý je prostě nějaký pedagogický typ. A podporuje to tu jejich ambici třeba nějakého mentoringu a tak, což se třeba může bavit. A hlavně to nastavuje větší klid v té vazbě junior, senior, když na to opravdu mají vyhrazený čas. No a co to vlastně přináší, tak junior vlastně v týmu učí komunikaci, spolupráci, učí vysvětlovat a hlavně jako třeba dokumentace. Jo, vlastně dokumentace se napíše třeba kvůli juniorovi, ale vlastně nakonec pomůže úplně všem, Třeba i seniorovi, který zrovna nastoupí nový a potřebuje si taky jako znahodit prostředí a tak dál. No a vlastně junior, když prochází různé návody a vlastně zjišťuje, jak ta firma funguje, tak je to takový audit trošku té firmy, že vlastně přijde na to, co v té firmě nefunguje, co za procesy vlastně jsou jenom na papíře, jsou sice někde dokonce zdokumentované, ale vlastně nikdo nepoužívá, nebo které procesy jsou jako strašlivě komplikované, jo. Vlastně, když jsem v nějaké firmě pět roků, tak už to třeba ani nevnímám. Za prvé nevím, kam se co vyvinulo, a za druhé nějaký problém jsem řešil před pěti lety a už jsem ho od té době nepotřeboval řešit. A najednou vidím, že ten nový člověk, jak s tím zápasí, jak prostě jenom nahodit kód a udělat v něm první půl request, jak najednou může trvat týden, a třeba si řeknu, hele, ale třeba by to šlo jednoduše. A vlastně
1: je to takový ten junior odhalí místa k úklidu. <laughs> Takže já, když toho schodnám, vlastně junior tím může přinést vlastně větší procesovost do firmy. Ano, nějaký systém do toho, no.
0: Tak máme situaci, kdy už ten junior teda pár týdnů ve firmě je a jak by pak mělo probíhat nějaké vyhodnocení po těch prvních týdnech nebo měsících?
2: Myslím si, že junior se ve většině věcí asi nebude úplně lišit od nějakého běžného kandidáta, řeší se tam nějaký zapadnutí do týmu a podobně, Největší deviza juniora je, že dokáže prostě rychle a efektivně se učit. Jak jsem říkal, je to ta raketa letící vzhůru, takže není zas tak podstatní, kolik toho umí, ale jak rychle se pohybuje k té obloze. A to by mělo být možný zjistit prostě během těch prvních třeba třech měsíců zkušebky, takže... Tohle bych asi hlavně hodnotil. Jo? Pokud ten člověk se prostě učí, nevadí, že třeba dělá chyby, ale pokud se je schopný z těch chyb efektivně poučit, pokud je schopný si dohledávat informace, ptát se, je aktivní v tom učení a efektivní třeba v té komunikaci s těma seniorama a tak dále tak vlastně je to paráda, protože pak je vlastně celkem jedno, kolik toho umí zrovna teď. Je docela jasný, že do půl roku, do roka to bude člověk, který je jako parádně použitelný v té firmě. Takže takhle bych to asi vyhodnocoval. Tady vlastně jsou nástrahy v tom směru, že třeba některé firmy tak trvá jako měsíc, než vůbec ten člověk se rozjede, on no, začne něco dělat, než projde všema BOZP školeníma a tak dále, nebo dostane počítač, tak tam může být těžký to vyhodnotit. Uh, a nebo uh, vlastně ty firmy třeba neumí toho juniora efektivně nějak zaučit, ty seniori třeba nemají vyhrazený čas na to, aby se mu věnovali. Uh, takže potom třeba ten člověk vlastně nemůže růst, uh, že má nějaký prostoje a tak dále a během těch pár prvních měsíců není schopný vlastně využít ten veškerý svůj potenciál, ale ta firma to jako nepozná, protože nemá tu sebereflexy, že třeba vlastně stála v cestě tomuhle rozvoji, tak potom je těžký jako to vyhodnotit, že jo? protože to se firma by si musela říct, kde jsme tomu juniorovi házeli klacky pod nohy nebo něco prostě takového a to většinou skončí spíš na tom, že tenhle junior to se nám teda neosvědčilo.
1: A jsou nějaký jako Totálně jako červený alerty. Jak z pohledu té firmy, jak pohledu toho Juniora, když už by si měl vyhodnotit hled, takhle ne dál, a naopak ta firma tohle určitě ne člověka?
2: Tak u té firmy. Já bych řekl, že pokud fakt ten člověk opakuje ty chyby, jako pokud není schopný se něco nějak, a teďka prostě senior přijde a řekne ne, tak to dělá se to takhle a takhle, pokud ten člověk se jako doptává, učí se a vlastně pak už to udělá třeba jiným způsobem, třeba i jinak chybně, protože třeba zase nedohlédne někam, ale vlastně neopakuje tu samou chybu, snaží se ji vyřešit, snaží se ji obejít, tak vlastně takovýhle člověk se učí. Ale pokud prostě někdo udělá chybu, a pak ji udělá pětkrát znova, i když mu jako řekneme, že se to dělá jinak, tak to je prostě, nevím, no, gumák. Jako to, to prostě toho člověka jako nikam neposuneme. No. Takže v tomhle tom směru to si myslím, že je to podstatné. No. Protože ten junior, prostě proč najímáme juniora, je, chceme ho dostat na úroveň toho běžného programátora. A pokud tohle není možný, nebo je to strašně pomalý a neefektivní, tak nikam to nevede. Z hlediska toho juniora, tak vlastně nejhodnotnější, co vlastně v této fázi má, je prostě získávat zkušenosti v praxi. Tam můžou jít i peníze trošku stranou, samozřejmě je důležitý jako ne úplně se jako nějak podhodnocovat, pořád je to práce, pořád bych měl být za to zaplacený a tak dál. A jak jsem říkal, je důležitý tam ten růst, aby když ten člověk jako se posouvá dál, aby byl za to taky nějak jako ohodnocený, aby se to někam vyvíjelo. ale mm, to důležité, co ten junior získává tady v této fázi, je, že získává praxi prostě na reálních projektech, s reálnými lidma, v reálním týmu a tak dál. A pokud tohle se mu nedostává, pokud prostě má prostoje, pokud se mu seniori nevěnují, pokud má dojem, že fakt jako za, nevím, tři měsíce se nic nového nenaučil, tak je to hodně napováženou. Vlastně jako tam ztrácí čas. Nebo pokud je tam vyložené nějaký toxický prostředí, který ho jako brzdí v tom smyslu, že jako sice se toho třeba naučí tunu, ale domů přichází tak vyšťavený a jako úplně se cítí jak, jak shit, tak jako to taky není dobrý. Jo? Protože tam jde vidět, že ta firma zase jako nepracuje s lidma jako s lidma, ale jako s drojema. Vlastně ještě další věc, co bych zmínil, je práce se slibama, kdy vlastně firma, ať už to je při pohovoru, nebo dohadování mzdy, nebo prostě nějakých podmínek, nebo i potom vlastně při tom zaučování, pokud mi firma něco slíbí a pak dělá tak trošku jako caviky nebo cuká nebo mění názor nebo prostě slíbí a nedoručí bez nějakých zřejmých důvodů nebo prostě bez toho, abych si sedl one to one s tím lidem a vlastně probrali jsme, hele, teď to není možný, ale když se splní tyhle podmínky konkrétní, tak to možný bude tak vlastně pokud ta firma jako není schopna dodržovat tímhle tím způsobem sliby, tak to bych považoval za hodně velký red flag. Vlastně to vede prostě k takovým těm fakt, jako většinou to je vlastnost fakt špatných firm, který nejsou schopní pak pomalu platit lidem a tak, to, tomu bych se opravdu
1: snažil vyhnout. Honzo, tak moc díky za pěkné povídání u juniorech. Myslím si, že to bylo jak přínosné pro lidi, kteří hledají práci, že mají šanci najít a tak pro lidi, kteří hodlají najímat. Takže moc děkujeme za tvůj čas a doufám, že třeba někdy příště u dalšího podcastu zase uslyšíme. Tak jo, já díky strašně moc za
2: pozvání. Rád bych všechny pozval k poslouchání i Junior Group podcastu a třeba do budoucna zpracuju nějakou příručku pro firmy, kde bude spousta rad, jak vlastně s juniorama, jak je zaučovat.
0: Díky.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu, nebo vám napište váš feedback na infozavináč program po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.